0: Para a internet. Se o pessoal quiser fazer pergunta também para né, tirar dúvida, alguma curiosidade, porque tem muito mistério nessa área ainda.
1: Então, uhum. para isso também. É, tá entrando aqui, o, o Robert já vai entrar também. Então, e aí, cara, a gente vai falar. De, de qual, eu ainda tem, tem podcast que eu abro aqui. A gente conversa duas horas, sem zoeira, e aí se o papo tá muito bom ou não, eu sempre deixo o chat aberto, né? E aí tem gente que teve um, um que eu acho que foi o Teste e um, um amigo, tipo, era uma hora da manhã e os caras tava conversando ainda, trocando ideia. Então, eu acho
2: que... Olá! Assim, vai, tá. o, o Thiago não vai vir, não?
1: Eu acho que a gente não vai vir, não. O, o Armato Web tá aí hoje, Rafa, que é o Cris.
2: Pô, cara, você que faz o anúncio lá pro Peter, é? você ah. conhece o Peter de... pessoalmente, assim, ou não?
0: Conheço, ele não é um robô, não é um boneco, ele é ser humano mesmo.
2: <risos> Pô, é gente boa, eu já vi alguns youtubers na minha vida, tem uns que é legal, outros que é pau no cu, é a é vida, né?
0: É, ele é super gente boa, cara, uma pessoa normal normal mesmo
1: não, não teve ainda o, o, o seu lado estrelinha <risos> não
0: o Peter é é o Peter é show
2: o Peter eu... ali no caminho do herói ali ele já tá na já tá binegado já já largou de tudo já viveu só caiu Rafa caiu eu admiro ele para caramba viu Porque você pensa assim, uma pessoa que compartilha ali a vivência dele, o pessoal ali faz vídeo, não é para qualquer um não, viu? É,
0: ele tem tem muito ainda para viver. Diga-se de passagem, ele, na jornada da divulgação, do libertarianismo, ele está só no início. Ah, sim! Ainda tem muito para rolar.
2: Na verdade, ele já é o maior canal libertário do mundo, pelo menos em Viu aí, né? Um outro aí que espero que morra aí.
0: Sim, em autenticidade, a visão libertária, ele, ele, ele é muito forte e ele, inclusive, é publicado em outras línguas, né? inglês e espanhol.
1: Sim, sim. Então tá, né? Vamos iniciar aí. Primeiramente, muito obrigada assim, por ter vindo Nesse encontro épico entre dois tanques, né? É. Russos.
0: De nada, é um privilégio é. estar aqui, viu?
1: Isso, acho muito bacana, vai ser legal, porque a comunidade vai, enfim, matar essa curiosidade, porque eu estou cansada de passar pelos grupos e falar, então, é você que patrocina o Peter. Não, eu gostaria, gostaria, mas. Não é mas eu. eu... E... Fala um pouquinho sobre você quem é você, o que você faz, e juro por Deus que não é Globo Repórter aqui hoje.
0: Não, mas pode perguntar o que quiserem, viu? Tô aqui para transformar minha vida num livro aberto. Meu nome é Cris Garcia, eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tenho, vou fazer 33 anos, dia 6 de junho, e... Sempre gostei muito da área de computação, né? Eu lido com serviços de data center faz um pouco mais de 10 anos. E desde que eu comecei a pesquisar sobre libertarianismo, eu me dei conta que eu sempre fui libertário, né? Às vezes um pouco mais anarquista, outras vezes mais anarquista, mas... Uh, de um modo geral, a, a tendência, assim, da minha, é, é, do meu senso crítico sempre atendeu ao libertarianismo. É, 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 um, é um problema, né, essas as relações de poder que, que o estamento burocrático ele coloca na, na nossa vida é, a ponto de jogar uh, as pessoas um contra os outros, né? Então eu lembro quando eu, antes de eu fazer 18 anos, eu dizia para os meus pais que eu não ia servir. Aí meu pai falou: não, tu tem que se alistar porque é obrigatório. Aí depois tu tá livre. E aí, porque eu sempre entendia que servir ao exército, de repente ser convocado para fazer qualquer coisa, seria para defender os políticos né? e não as pessoas que eu amo. Então começou aí o. Já, aí, aí nascia né, a, o pensamento armata. <risos> e depois uhum. eu montei a. Eu vi a necessidade de montar uma, uma empresa, e aí eu pensei, ah, por que não uma empresa libertária, né? E, e, e se colocar abertamente como uma empresa libertária que defende esse tipo de valor. E eu precisava de um nome forte, um nome que, que representasse força e, e união também, né? Nada melhor do que uma armata, que é um grupo forte, um grupo que uh, defende, um grupo que liberta. E aí ficou Armata Web, e também tem o outro site que vai sair, que é o Armata X, de Exchange. Uau, Porque
1: então vamos vou... Vamos ter um Armata Exchange também.
0: Isso, Armata.exchange já existe, que é um domínio meu. E Armata.cloud Sim. vai ser o é o futuro da Armata Web. É
1: o, o Armata o Armata Web já era, eu, eu comprei esses. Dias. <risos> então Armata assim, é, é, então assim, tá. Se não é se, se não é do do Chris é da, da Armata mesmo.
0: É, com certeza. É, Tem uma tem uma de um amiga Russo.
3: nossa. É. é, ou de um
0: grego, né? Os é gregos um gostam grego. bastante desse nome. Tem uma amiga nossa que, que pediu sugestão de nome para a empresa dela. Ela vende e faz aquele trabalho de, de, de documentação para armamentos e munições. Então, eu dei a ideia dela colocar armata. Aí ficou: armata, armas e munições. Quem, foi do, quem for do então, Rio de Janeiro, Tá pertinho.
2: É, queria falar uma coisa é, referente foi. a esse assunto. É que a armata, na verdade, é o nome grego para armadura, né? E aí foi uhum. usado também para o tanque russo, aí, o T-14. Mas... É, no leste europeu ali, quem influenciou muito foi a Grécia, né? Então, acaba tendo esses nomes aí. Com certeza.
1: É ele que, que colocou o, o nickname lá, ele estava conversando uns minutos antes. porque que ele estava ah, falando sim. com a propriedade aí, sobre o, o nome Arata.
4: Oh. Vai, Legal. Vai, vai, vai ter um, um site tipo o Option da Armada
0: A ideia do... Qual que é o site? Eu não entendi.
4: Eu é, o Ike é tipo assim, você faz o... O que, que acontece? Você vai lá investe em ação normal, moeda, floresta, o que for, aí uhum. você faz, dá o lance, né? Aí meio que você alimenta a inteligência artificial do chinês lá, aí em vez deles de gastar o dinheiro deles com coisa que não tá rendendo, eles usam sempre quem tá ganhando mais. Tipo assim, se você tá ganhando no um sistema deles, na verdade você tá ensinando o chinês a investir, entendeu? É tipo, ah, um... entendi.
0: É a, a minha ideia é iniciar como uma, uma automação das operações P2P que eu faço e e, e dar é, consultoria é, é, cripto né no, no, no sentido de no sentido de contabilidade né então de repente ah, A empresa quer. né, Ah, A a empresa quer fazer uma. Ela precisa vender em Bitcoin, quer comprar em Bitcoin, e aí precisa de uma assessoria contábil para que isso ocorra. Mas a ideia ideia de de, de ser uma exchange tradicional, né, que tem um self-service lá, de de compra de ações, de, de Bitcoin, de. E também o trade, isso daí não, não, não faz parte do, do, do processo.
1: É, quem, não, eu, quem faz trade sou eu. Depois você passa a sua, sua exchange para me dar uma olhada para ver se... se mas você é corajoso fazer uma exchange aqui no Brasil, né?
4: Oh, é porque, assim, atualmente, o brasileiro a não entende muito. Está
1: muito bem. baixo o áudio. É.
4: Tá, Fazer me campanha para comprar
1: um, um. Um microfone pro eu vou, teste. Eu
4: um...
1: <risos> Fazer <risos> vaquinha.
4: É, eu tava falando, tá, tá melhor agora ou tá ruim?
1: Tá ruim ainda.
0: Pode falar, eu aumentei teu microfone aqui, eu botei o ganho.
4: Ah, tá. tá 100% não, é, aqui é...
1: também, para mim, mas.
4: Eu acho que dá para colocar 200 aí.
1: Tá, dá para colocar 200, mas para mim não. Não sei se é meu fone.
4: O meu microfone tá ficando mudo toda hora. É... Agora eu tô te
0: ouvindo, pode falar.
4: Não, é porque, assim: atualmente no Brasil, a coisa de investimento tem as formas normal, né? Que é negócio do governo, e tem aquelas, essas coisas que che- seria. Uns falam que é jogo de azar, mas não é bem jogo de azar. Tem, por exemplo, a Betfest, tem a, esse Key Option aí, que o pessoal mais, mais perde dinheiro, tem outro que ganha e tal. E tem um, um. A ideia, eu penso assim. Que opções talvez... binárias,
1: opções binárias aqui, aqui não, mano. Que opções binárias não, velho.
4: Já falou. Não é indicando, eu tô falando assim que a forma como o sistema funciona é legal. Por exemplo, você pega o exemplo da Betfest, ele pega todos os gráficos do jogo que tá acontecendo no mundo, e você faz o, o lance do que, que você quer comprar. É a casa cobra de tipo, plantar, tipo assim, vamos supor que você queira fazer isso, no caso da Armata, né? Ah, não, isso, aí,
0: coisa... isso daí eu não pretendo fazer. É, a ideia é só automatizar o P2P que eu já faço. Então a pessoa ela precisa de Bitcoin ou alguma outra moeda, ela faz o depósito na conta da Armata, o sistema reconhece o depósito automaticamente e é, autoriza o envio do Bitcoin para ela. Então, P2P.
1: Ah, hum, entendi. Você pretende fazer P2P, P2... a exchange não é. Não seria uma exchange tipo mercado Bitcoin, seria uma coisa mais para é, P2P mesmo.
0: Isso, isso. Porque a Exchange uhum. já tem um monte, mas eu... a ideia é fazer uma exchange não custodiosa, né? Não, não custodial. Porque a ideia não é ficar com o dinheiro de ninguém. Que as pessoas tenham suas próprias carteiras e é, tenham a posse do patrimônio.
1: Sim, sim. A ideia, não, a ideia de, 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 de P2P é legal. É que chega, no Brasil, aqui, tem que ter muita coragem devido a, a todo o processo, né? Você tem que... É, muita taxa, muitos muita encargos, né?
0: Não, fora que, com o com, que... um exchange, na, na, na legislação vigente, tu é foi obrigado a...
1: Sim, a, a falar né, que a galera tá comprando um, na sua corretora e tudo Exatamente,
0: mais. Exatamente, tu, tu se torna um braço do Estado. Então, isso daí, para mim, é, é bem fora do, do, do horizonte.
1: Sim, aí... Ah, legal, você pretende fazer fazer um... um...
4: A API do Telegram, criar uma Ah. forma de pagamento, você paga e paga para o sistema? Tipo, usar o próprio Ah, API? É,
0: É, eu não conheço muito sobre isso, mas se for algo que o pessoal estiver usando bastante, é interessante. O problema é que... que... né?
1: Tem umas APIs... O problema é a... A questão de privacidade, a questão de segurança também, né?
0: Exatamente. A, o, o, o Telegram seria como se fosse um, um, um terceiro, né? No pagamento, como se tu fizesse o pagamento via cartão de crédito ou usasse o, o PagSeguro, o PayPal, por exemplo. É, provavelmente, se a negociação for pelo Telegram, é, vai ter uma sobretaxa que a Meu ideia amor. é que as pessoas utilizem o sistema 100% Armata. 100% Armata
1: é muito bom. Muito bom isso, cara. É... Olá, olá, boa
0: noite. Tive problemas técnicos
3: aqui.
1: Oi, o Robert, aí. Ô, oh, Robert, a gente tem dois tanques aqui em podcast. É sim tem... eu, eu ia até perguntar, é,
3: que eu até brinquei mais cedo, né? Tipo, Armata, entrevista Armata. Né?
1: É, é, dois tanques e ele, e ele agora está ele espalhando, ele está espalhando, ele estava comentando mais cedo que você não viu. ele está espalhando o nome Armata. Aí ele tem uma amiga lá no Rio, que tem um, uma loja de, de, de armas, né? De munição uhum. e tudo mais. E uhum. adivinha qual é o nome do, do estabelecimento? <risos> Armata. Armata. E aí ele está falando que é o nome tempo. grego <risos>
3: sim, e tudo sim. mais. Por um tempo, eu pensei que o Armata, o o, o Cris, fosse da da Armatinha. Todo
2: mundo
3: fala isso. Aí aí eu tava assim, pô, ela tá expandindo aí os negócios, né?
1: Uma uma coisa que eu fiquei curiosa foi como é que que foi, tipo, eu te convidando, assim, você falou, como assim, o Armata? Você, Você ficou chocado? Você falou, você ficou... Como é que foi assim, a reação de um, um tanque te convidando para uma entrevista? Um bate-papo, é... na verdade.
0: <risos> é... Ah, eu achei... Para mim não é, não é novidade, né? Porque Armato é um nome maravilhoso. Concordo, plenamente. Então, então para mim é natural que as pessoas é, utilizem. E... Mas eu achei legal. O que, o, que me, o que me surpreendeu foi esse tanque rosa aí.
1: Pois, eu tinha comentar, no tanque rosa. É,
0: pessoal E é bem tem... russo
1: é uma coisa bem russa, né? Um monte de rosa, um monte de menina. E é. não sei se você reparou, mas tem umas meninas com uma vodka na mão.
0: É, exatamente.
1: É muito, muito, é muito russo isso. Porque o povo pensa que russa é só bruto, né? Só, só palada e nada. Eles têm um senso de humor muito, muito interessante. Assim.
0: É, é engraçado. Mas foi, mas foi bem legal, achei... Eu, eu me senti lisonjeado, né? Porque é. não é todo dia que isso acontece.
1: Não é todo dia que um tanque, um tanque com o mesmo nome, né? É. Te convida é. para trocar uma ideia. Só faltou a gente estar tá de vodka. Eu... Estou de uísque. Mas vodka, infelizmente, aqui não tem hoje. Eu é, um
0: Estou no, no café, por enquanto. A blindada <risos> e o blindado.
1: O brindado e o binado. Nossa, hoje vai ser um, um podcast de trocadilho danado, Robert. É. <risos> e... Eu
3: deixar aqui no mudo, que é que tá tudo no jogo.
1: Tá. E... fica
3: do
1: lado cara. E aí, o... O Armato Web é o que, necessariamente? Assim? O que, é que ele faz hoje em dia? Qual é o serviço que ele presta?
0: Armato Web é uma, uma empresa de consultoria de serviços de data center e Ah. ela vende servidores virtuais, servidores dedicados e faz toda essa parte de consultoria, né, ensina as pessoas a a construírem a sua infraestrutura na internet ou dentro da própria empresa e aceita Bitcoin também, esse é o grande diferencial. Poucos clientes utilizam o Bitcoin como forma de pagamento, mas pelo menos ele está lá, né? E a gente sempre se coloca como uma uma empresa libertária, uma empresa que que preza pelos acordos voluntários e pela pela palavra dos clientes essa essa daí é um ponto bem bem forte
1: é, eu tô vendo aqui que você tem um eu não sabia não que você recebia é, um cripto. Você é muito... só só BTC ou, ou até Doge também momento Elon Musk
0: ah, é só BTC porque o Bitcoin ele está mais fácil de integrar é, no nos sistemas de cobrança mas A ideia é aceitar outras
4: moedas também.
1: Aceitar e tiram, né? Aceitar...
4: Mas a a infra... Ou ou, ou tá usando infra de outra empresa?
0: Como?
1: perguntando se a a infraestrutura é sua ou é de outra empresa, de terceiras.
0: É, isso... Isso daí é um conceito muito relativo, né? Porque... Por exemplo, quando a gente fala... De que nós temos internet, a gente está utilizando é, o cabo de rede de outra pessoa para se conectar à grande rede que é a internet. Então, em algum ponto, a gente sempre vai usar a infraestrutura de terceiros porque a internet é assim: eu tô do ponto A ao ponto B, é tu passa pelas interne- interconexões mas né? servidores, uh, suítes, uh, equipamentos, né, diversos é, é propriedade da empresa. Mas o, o data center, por exemplo, ele pode ser de qualquer outra empresa. O data center ele é, digamos assim, filosoficamente falando, a a parte física da internet.
4: Não, então é porque... É porque normalmente a, a infra atual é Google, Amazon algumas pessoas o Cloud para evitar ataque de dólar eu perguntei no sentido assim vamos exemplo, a pessoa comprou na sua mão uma infra pagando em criptomoeda ou no meio formal aí vamos supor que ela queira criar algum outro sistema, sei lá, um site qualquer, que quer hospedar lá e quando eu pergunto se tem um terceiro, é porque se tiver um terceiro pode ser que Supor, você tem que excluir o conteúdo de, de algum determinado site do seu servidor E, assim, mesmo que a pessoa está pagando em cripto Ela não vai ter certeza que realmente ela vai poder confiar Então, tipo assim, eu vou dar um exemplo igual o Parley O tá. Parley ele foi tirado da Apple por causa da, do problema lá com os Estados Unidos Aí ele ficou meio que sem infraestrutura pelo hospedagem. Não?
0: Entendi é, isso daí é algo que uh, as pessoas jamais vão saber. Por exemplo, quando, quando tu, tu tira uma foto e ela fica no teu celular, é, a gente não sabe até que ponto, o, seja o iPhone, Android, é, até que ponto essas fotos elas, é, são divulgadas ou, ou como que elas são divulgadas. A, por exemplo, tem aquele o John McAfee que ele é um um cara aí que tá foragido dos Estados Unidos que inventou aquele antivírus McAfee
1: sim, sim. É, ele, é, ele, é, ele é famoso aqui no mercado cripto que isso. antigamente era ele não era o, o Elon Musk que mexia com o mercado agora a gente tem o sim, Elon né?
0: sim. pois então ele ele tirou uma foto E começou a circular uma foto dele pela internet. Não dava para saber onde ele estava. Mas descobriram, porque no arquivo JPEG que o celular gerou, ele salvou metadados da localização geográfica. Então descobriram onde ele estava através da... do do ato de de tirar a foto, não pela pela foto em si, né? Pela parte visual, mas pela parte do dado, né? O dado fotográfico, o dado, o arquivo. Então, a gente nunca sabe se a gente não não fazer o serviço, não construir o serviço do zero, ou utilizando, sem sem utilizar código, código aberto, e auditá-lo devidamente, né? Porque não basta tu usar um Linux e acreditar no Linux só porque dizem que aquele código lá está aberto. Ele pode ter o código aberto e deliberadamente fazer as ações que estão lá para todo mundo ver.
1: Né? É, uma coisa é uma questão que... de responsabilidade,
0: Você falando...
1: né? Você falando agora assim, eu lembrei do Anderson, né? Você sabe do, do canal, né? De. de de informação, eu, eu tenho, o Anderson, tem, eu tenho o canal dele aqui, todo, todo dia ele manda um áudiozinho um uhum. falando sobre dessas coisas, e o ruim é que quando a gente, eu, eu comecei em 2017, né aqui no mercado de cripto, e então eu sempre tive muito em volta da galera que, que usa Linux, pelo... eu tenho amigos que não falam comigo mais pelo Telegram, para falar com ele, eu tenho que falar, eu teria que pegar, fazer um. um, pegar um fazer um Linux, colocar um Linux aqui no PC, usar uhum. um aplicativo específico que tem lá, até o um Anderson mostrou uma vez, uhum. para eu trocar ideia com ele, senão ele não fala comigo. Eu falei, nossa, o pessoal está se achando demais, né?
3: Que, que burocracia. Assim.
1: É uma burocracia, assim. Eu falei, não é mais fácil a gente escrever carta? <risos> Para trocar ideia, é muito mais barato. Muito mais simples, menos burocrático. E aí a gente acaba... A gente acaba começando a ficar um pouco... É, paranoico, né? Paranoico. Teve uma época que eu fiquei muito paranoica, assim. E...
0: É, eu sempre, eu sempre digo que... o teu nível de segurança, ele deve variar de acordo com o nível de ameaça. Então, qual é, a pergunta que a gente tem que se se fazer é, qual é o nível de ameaça que tu sofre hoje? O quão quão importante é a informação, a ponto dela definitivamente não ser revelada para ninguém informação que tu tem, que tu não pode divulgar, que é tão crítica, né? E como toda propriedade, a pessoa que é mais interessada é é o dono, né? Então, às vezes, eu eu conheço pessoas também que ficam paranoicas, né? E às vezes até meio histéricas, porque ficam fazendo sem... Sem, sem perceber, ficam fazendo campanha é, contra certos aplicativos que a, até alguns caras, aí tipo o Snowden, é, já participou de campanha contra o Telegram. Não é porque o Telegram ele é inseguro, é porque né, tu, tu vê as notícias que o cara falou, ele está seguindo exatamente o mesmo discurso de todo mundo. E aí, em cima do discurso do Snowden... A galera vem e fala assim: não, porque o Telegram é russo. O Telegram não é russo. O dono, o Pavel lá, esqueci o nome dele, ele teve que sair da Rússia para não ser preso, porque ele não queria fazer uma porta de fundos para o governo russo entrar. Assim como todos os aplicativos com sede nos Estados Unidos têm. É uma. É uma prerrogativa do Estado de poder acessar qualquer meio de telecomunicação. Então, por exemplo, uma coisa que poucas pessoas sabem é que todas as operadoras no Brasil, para elas serem operadoras de telefonia, elas têm que ter um site, e é um site mesmo, que que tem um login e senha, onde o, o juiz, sei lá, o Sérgio Moro da vida, ele entra lá digita usuário e senha dele, né? E tem acesso a todos os logs, registros de ligação e até gravações da, da, dos telefones de todo mundo, entendeu? Então, isso daí é uma coisa natural. Ninguém tá é, realmente seguro. E o Telegram, ele é um reacionário. <risos> ele, ele se coloca, ele sai na porrada, ele xinga todo mundo. E faz inimigos, né? Um deles, abertamente ali, foi o Snowden, que era para ser um as da. da.
1: da segurança? É, não. Da, da, segura... não, não da segurança em si, né? mas
0: Um, de, um Devido... defensor da privacidade, da
1: privacidade. Um cidadão,
0: é, mas assim, ele foi. Eu acho até que ele foi, de repente, cooptado por algum discursinho esquerdista aí, não sei.
2: Eu queria fazer uma observação sobre o Telegram, né? Diga. Eu acho que tem muita politicagem também quando vai falar do Telegram por ele ser da Rússia. Porque o WhatsApp é uma merda e o pessoal fala que tem a segurança melhor que o Telegram. Ou aquele signal do Elon Musk, até o Peter ficou, não, que o signal é legal, que não sei o quê. Não sei agora, né? Depois que ele ficou falando umas bobagens aí do Bitcoin, se mudou a opinião dele, né?
0: Ah, o, o signal... É, eu já usei, assim, ele, em termos de segurança, ele é melhor. Qualquer coisa pode ser melhor que o Telegram. Só que, qual o teu nível de ameaça para tu procurar uma... se colocar numa situação menos prática e... mas assim, não, pelo menos eu tô seguro aqui. Pô, será que precisa disso tudo mesmo? né é, eu, eu acho que não, não é assim que eu levo a minha vida. Em compensação... tem tem o WhatsApp por exemplo que ele é um ele ele faz parte de uma empresa que está totalmente comprometida com os ideais globalistas ela ela a gente pode até dizer que ela representa o globalismo que é o, o o Facebook e mas eu também uso entendeu então, assim, até que ponto a gente tem que se fechar?
1: Eu uso por questão de família mesmo, porque, infelizmente, mesmo fazendo aí a profecia do, do Telegram, é muito difícil trazer a galera para cá. Né? Apesar de daqui, é se você começar a aprender a usar o Telegram e ver a quantidade de coisa que dá para fazer no Telegram... Eu não entendo porque as pessoas ainda utilizam o WhatsApp, mas eu acho que é pela. É demanda.
3: Demanda. Todo mundo está lá, né? Aquela simplicidade. Ah, mas eu não vou encontrar meu namorado, minha namorada, meu papagaio, minha avó, tá ligado?
4: É isso. Na na verdade, é por causa dos termos de uso do Telegram. Se você for olhar os termos de uso do Telegram, é três linhas. E outra coisa, quando ele fala que o Telegram é meio. É, é menos inseguro do que o signal, a, a criptografia do signal é, é conhecida, é fácil de travar todo o que foi utilizado no aplicativo. No caso do Telegram, é, não é que o Telegram ele é inseguro. É que a criptografia em si, se você quer criptografar toda a conexão, você tem que entender que a outra parte tem que criptografar também. Então a regra da criptografia é o quê? Se é uma comunicação em grupo, não faz sentido criptografar. Se é uma comunicação que você quer que seja só no seu aparelho, como é criptografia baseada em rádio, aí teria que ser uma, uma, uma conversa secreta com a pessoa. É porque essa conversa secreta você não consegue, assim, a não ser ele que está do lado do back-end, né? Mas até o momento, como não teve nenhum vazamento, a não ser o, o hacker lá da caixa postal dos três modos que não tinha autenticação duas etapas, até o momento. Infelizmente, eu não consigo encontrar outro aplicativo melhor para poder se comunicar, não. E outra coisa que ele citou também, ele falou sobre a segurança do registro. Eu sei, tem o registro da Anatel, é, tem o registro de pesquisa de DNF e tudo, só que tem um detalhe. É, quando você quer, por exemplo, você quer hospedar alguma coisa na sua casa, você tem lá, está a do CPF e tudo, Aí você quer hospedar um sitezinho. Aí eu vou subir um servidorzinho aqui, um Linux ou um Windows. Subir aqui, eu quero que ele apareça na internet. A única coisa que você faz é, é pega ali um... um, um tipo um proxy de NNS, e toda vez que o IP mudar, ele vai gerar um novo IP, né? E vai ficar disponível. Você vai lá no, no CloudFar, cadastra esse IP, configura tudo bonitinho você consegue ficar online, entendeu? Então, eu penso assim que a questão de hospedar um site ou um servidor não é complicada. O problema maior é, por exemplo, normalmente quem quer negociar em cripto, ela não quer a interferência do Estado. E como, por exemplo, vamos exemplo, hoje a gente está conversando aqui, chamado de voz. Dá para reconhecer a gente pela voz que já tem gravado, das operadoras e tudo. Mas se você não quiser falar nada de voz, só ficar interagindo em texto, só se você quiser, você ser se é revelado no através do cérebro. Se você não quiser, você pode interagir em quantos grupos você quiser. O povo vai ver só um nickname lá e a mesma sensação assim, não, não chega a ser 100% expondo a vida, mas enfim, tá pé. Vamos dizer.
0: É, mas na hora de pagar o de, de obter a criptomoeda, o produto Tu vai usar a tua conta do Banco do Brasil fazer um Pix? Aí acabou não, tudo, né?
4: Não, no caso do, do, do Telegram, por exemplo, se você configurar algum API, o que você pode fazer? Sobe um boot, interage no seu servidor, a pessoa te paga através do Stripe ou você cria um, um próprio sistema de pagamento que a pessoa paga com o cartão dela em relação do cartão ela pode gerar um cartão virtual porque o cartão de crédito não necessariamente associado a pessoa com o CPS. a operadora de cartão de crédito sabe é
0: então, aí entra aquela aquela aquele famoso ditado né follow the money Exato. <risos> follow the money não não adianta porque na hora de uma hora tu tem que subir para respirar quando tu subir para respirar não, é a hora de fazer o Pix não, fazer o Ted não,
4: ou não, não receber o dinheiro do, que do pagar um boleto é, você chega na lotérica, faz um pagamento eu chego no banco e pago
3: uhum.
1: ah, o problema é que agora os boletos estão tá vindo com CPF também né? exigindo CPF, aí lasca já vem cadê marcado já vem demarcado quando você fala, o lance mesmo um, um cripto hoje a galera que trabalha com cripto hoje, a bandeira que se levanta hoje não é nesse sentido é você comprar bens é você comprar coisas É você fazer o que fizeram. Eu não sei se vocês conhecem, a galera que acho que boa parte não conhece. A Dash fez muito isso, hoje meio que largou para lá, mas eles estavam fazendo, fizeram isso muito bem na Venezuela, né? De. e tentaram fazer na Colômbia, eu não sei como está a campanha lá na Colômbia, mas de falar os benefícios para um um dono de restaurante, para um dono de mercadinho, usar a Dash, né? Na Venezuela se usa. Bens, né? hoje, você, hoje com Dash, tem até um documentário do, do Rodrigo da Dash.
3: Uhum.
1: Ele, ele, no, comp, ele no, no comprar sushi no restaurante e pagando com, com Dash. Entendeu? Então, se a pessoa vai converter em dólar, em real, em bolivar, pedras valiosas, sei lá, o diabo que carrega, foda-se, mas aquela, aquela transação entre bens e serviço, já foi. Então, tipo, o meu nome, em teoria, não está associado mais a você.
0: É, o que a gente precisa fazer nesse sentido é é pegar todas as etapas do do processo de fabricação, todas as etapas do processo de produção de riqueza, vamos colocar assim, sem utilizar os meios... os, os meios de contro- que tem ponto de controle do Estado. Então, por exemplo, não adianta eu vender um hambúrguer ou uma refeição é, em Bitcoin se os insumos são pagos em real. Entendeu? Eu, é... eu
1: acho que vai, vai uma questão de, de etapa, sabe? Hoje, é, aqui, de o, 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 hoje tipo, o maior já está bem avançado nesse sentido, é a luta de tirar essa. Assim, essa... Essa visão que as pessoas têm, que você, você usa criptomoeda, você vai na Deep tipo web, você compra boneca viva, entendeu? essa uhum. Você compra drogas, essa associação tá morrendo. É tipo, uma puta de uma vitória, assim, sabe? E a, a segunda é a pessoa aprender a utilizar, porque tem muita gente que não sabe baixar uma wallet, não sabe... Querendo ou não, o Pix, de certa forma, ajuda um, um pouco nesse sentido, porque as pessoas vão perdendo medo né, de, de utilizar uma coisa com código e tudo mais. Se aos poucos vai facilitando. Não que isso seja bom. Acho que dá para entender, né? Mais ou menos.
0: Então, é... É, eu, eu não gosto do Pix. Eu, eu incentivo as pessoas a usarem TED. Não,
1: Pix sim. eu. é muito ruim. Qual a diferença
0: do Pix para TED?
5: Boa noite, pessoal.
1: Olha que criada já chega uma. <risos> Qual a diferença
5: do Pix pro TED?
0: É que o TED não cai o sistema. Não
5: cai o quê?
2: Ah! <risos> então, a gente ah. foi comprar um whisky aí via Pix, o dinheiro tá preso, essa cópia mal feita do Bitcoin do cacete.
0: E, e tem um, uma ah. outra situação, é que o Pix ele foi feito para ser o a tributação 2.0. Ou Sim. seja, é, do nada aquele bolo que, que que tu costuma comprar da tua vizinha pode ter uma taxação ou o teu Pix vai chegar na conta da tia e ela vai e o banco vai ligar para ela fala assim olha só tu tá fazendo transação comercial porque agora a gente vai ter que te cobrar aí do nada o, o banco ele vai te cobrar x por causa daquela transação quando que no caso do Ted é sei lá 3 reais.
4: Na, na é, verdade, o, BO, é, o BO é 6 por 6 a 12, porque enquanto o seu dinheiro estiver no sistema do banco, na hora que, o Pix no momento está sendo teste da criptomoeda centralizada. Na hora que eles tirar o dinheiro de circulação, aí eles vão atrás dos outros, que é a transação anônima.
0: É o, o Pix, ele é uma armadilha, justamente para é, taxar as pessoas do dia para a noite, colocar o, o, a tese do imposto único em funcionamento. E isso vai acontecer. Do nada, vocês vão ver que vai ter que pagar por todos os PICs. Isso daí já é uma prerrogativa do do sistema. O o Estado já tem dito que a ideia é taxar operações comerciais. E aí tu me pergunta, o que são operações comerciais? Eles vão vão dizer para o banco, eles vão dar essa essa responsabilidade para o banco. Então, o banco vai começar a te fiscalizar. E aí, de repente, se o banco achar que a tua transação foi comercial, ele vai te taxar e tu que prove o contrário.
4: Oh, eu, então,
0: para sou... mim, é um, mim, o Pix é uma armadilha.
4: Eu sou um Mas daqui cara... a pouco ele eu...
5: vai ter escolha. Daqui a pouco sou... vai acabar é. o teste, vai acabar o É natural.
4: Eu sou um cara mais das antigas. Assim. Quando você fala para mim que eu tenho que comprar cripto, não, é porque eu sou, vamos lá, eu sou o leigo. Eu sou da área de TI, mas eu fico percebendo o caminho que eu tenho que percorrer para me adquirir a cripto e a partir daí eu adquiri outra coisa, pagando um valor menor e me expondo, né? Pelo menos a primeira vez para me adquirir a criptomoeda. E quando eu tiro o dinheiro, ó, imagina eu, estou lá com o meu salário, com o dinheiro que eu ganho no sistema normal, tiro meu dinheiro bonitinho, chego no vendedor, ah, quanto que é? X valor, quanto que é? X valor. Ah, você quer comprar um ouro? Você quer comprar um computador? Você quer comprar um display? Você quer comprar um veículo? Aí quando vocês citaram que vocês estão transformando... Não é vocês, né? Que seria interessante transformar a cripto em bens materiais? Aí que é o pulo do gato. Se você não tiver como falar de onde que saiu aquele dinheiro, ele se pega do meio jeito, entendeu? Seria mais interessante fazer uma coisa que o Cigano faz, ou o próprio Duro faz, que o quê? Você mora nos lugares que aceita Cristo, transforma na moeda local e não usa nada relacionado a ser... Bom, exemplo, você vai num lugarzinho mais simpleszinho, uma zona rural, viaja pelo Brasil e paga no dinheiro. Chega num lugar assim, ô oh, moça, eu perdi meu documento, inventa um caosão lá e só vai viajando, ó, viajando e usando a internet. Não tem outra forma assim... Eu, eu percebo, é um modo raiz, mas não, não é um, eu percebo assim, que é a única forma assim, que a pessoa, até no momento, ele mantém a sanidade e mantém o risco mínimo, né?
1: É, mas é que no momento que, é que a ideia é meio, meio maluca, mas é porque a gente, a gente sempre vai colocar a ideia de, de Fiat, né? No momento que você fala assim, eu vou. Não é por bem, você já está falando assim por, por, um, por um... Ah, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um chiclete. Não, você vai pegar seus bitcoins vai transformar em dinheiro para comprar chiclete. Ou seja, bitcoin não é, não é dinheiro. E a ideia não é necessariamente isso. Né? Eu quero... Não com bitcoin, né? porque o bitcoin, na minha cabeça, não, não ia fofar para comprar um chiclete. Mas outra altcoin, hein? uma moeda alternativa para fazer isso. Para fazer compra simples sem precisar de real sem precisar de dólar sem precisar se eu de eu falo,
4: assim, eu falo assim por exemplo eu vou porque eu quero comprar dólar eu se eu pego assim a taxação da conversão que eu vou transformar o dinheiro eu quero comprar dólar com assim, um valor abaixo da casa de campo. eu preferia jogar dinheiro no bitcoin comprar dólar na mão quem tem dólar a pessoa me transferem numa. tem um eu lembro que lá no, na BFF tinha um, um cartãozinho de crédito e depositava nele. É um cartão internacional. Para mim seria mais interessante isso, entendeu? Tipo assim, você abre a conta no país um cartão de crédito pré-pago, você pega o valor na moeda que você quer e. Mas aí, o que, que você faz? Você compra o, o Bitcoin P2P ou na mão de outra pessoa, ou um exchange que tenha mais melhor forma de configuração. E você compra o que você quer. Aí, para mim, funciona, entendeu? Por isso, quando eu citei o o boot, ou alguma coisa que seja, por exemplo, no próprio site, um exemplo, né poderia ser no site, qualquer sistema, é porque seria tranquilo. Imagina que? Ah, eu quero comprar aqui uma moeda qualquer, um Dash, sei lá o nome essas moedas que vocês estão falando. Eu quero comprar para mim adquirir um item que a pessoa aceita essa moeda. Eu vou lá, uso um cartão virtual, uso o meu cartão internacional prepara, que tem saldo mesmo, compre na sua mão, ou então gera um cartão virtual só para aquela compra, compro, você me transfere o item, é, você aguarda lá o tempo lá da contabilização. Então,
1: mas, mas aí, aí é o que você está descrevendo é um, um câmbio e você, usando um cartão de crédito, você está usando, de certa forma, um, uma moeda Fiat.
4: Não, eu sei que eu vou precisar é. usar uma moeda Fiat, mas só que eu vou usar ela Somente aquela vez, dali para frente, não vai importar quem vai usar o saldo, vai ser eu, entendeu? Se eu tenho a cripto, o que a gente precisa no momento é o quê? Se a gente vai no Exchange do Brasil, necessitou o mercado de Bitcoin, eu vou lá, meto meu CPF lá, coloco meu, meu, uma foto do documento e começo a comprar. Dali já quebrou as pernas. Não vai fazer sentido porque passou ali lei de 2000, a receita já tá no seu, no seu colo. Agora, se você tem um cartão de crédito Pode ser do Brasil, pode ser internacional Que ainda está funcionando Um pré-pago Você joga saldo nele, depósito, o que for Não importa Se o cartão de crédito está no seu nome Está no nome de sua mãe, o que for Aquela transação, quando você transação No mercado, no cartão de crédito É uma transação, pode estar um nome qualquer Transação, comprar biscoito Netinha ah, O, o, o que, que eles vão ver? no sistema de pagamento Comprou o
0: biscuit, né? é ah, com o certeza biscuit. mas o que mas por exemplo cartão de crédito eu aceito tipo só de pessoas de extrema confiança porque a ideia do cartão é, é totalmente vinculada ao a, a arbitragem né da justiça estatal porque tu pode fazer uma compra e aí tu pode ligar na operadora de cartão e mentir que não fez a compra. Esse tipo de fraude é muito, muito, muito muito comum. É muito
1: comum, então, é muito comum no mercado cripto também. Tem muito trader que aceitava exatamente, e, exatamente e não, que não aceita mais. É, igual, em... é, Paypal, é mesmo tô, tá? PayPal, o PicPay também a galera não aceita.
0: É, a minha, ideia, pode... a minha ideia é fazer a, a, a assessoria contábil né, em criptomoedas é, é fazer com que aquele, aquele vendedor de ovo, que passa na frente da nossa casa, que é um cara que é, não está não revendendo o ovo, não comprou o ovo em reais e está revendendo uh, para gente. Ele, ele tem a galinha, ele tem o ovo e ele vendeu o ovo em Bitcoin. Ou seja, é, uma, é um nível ma- mais baixo que tem. Né? A gente comprou a comida que foi produzida por uma pessoa. A pessoa ela criou aquela riqueza, ela não está revendendo uh, um, um bem, né? É, é, é a galinha dela, é, a, é o ovo dele que ele está passando para frente. Então, é, essa...
1: Que é, uma, essa que parte, é uma realidade já, é, já, já do, na Venezuela, já é... É, já é isso, com certeza.
0: Se a gente tiver num, num ambiente para conscientizar as pessoas, a gente tem que pensar em viabilizar a vida por exemplo, monetária né, do Bitcoin no meio rural. Então, as pessoas que plantam, as pessoas que que criam criam animais, galinha e e porco, aqui em São Paulo tem muito isso das pessoas encomendarem um leitão para o final do ano. Então, eles ficam pagando uma mensalidadezinha para engordar o bichinho. E aí, no no final do ano, vão lá e abatem. E é é tipo o consórcio do leitão. (risos) Uma coisa assim. E esse esse bicho foi foi criado do zero. né? Então, não precisava necessariamente pagar o cara em real. Porque ele, ele... Tudo bem, vai comprar o insumo ou de repente é uma situação totalmente sustentável que ele consegue fazer as compostagens, fazer a a alimentação do bichinho de forma sustentável, né? produzir os insumos que ele precisa lá no local dele. Tudo isso daí a gente pode fazer com Bitcoin. A questão é como entregar alternativas para que esse produtor ele ele consiga é, viver a vida dele apenas com o Bitcoin né é por isso estou é... estruturando essa parte de assessoria contábil
2: sim nessa esteira do que você tá falando Cris alguma chance de o Arcade City ou alguma rede paralela e semelhante ao Arcade City ganhar musculatura aqui no Brasil porque o que está faltando para o Bitcoin ser aceito aqui é um pouco de agorismo, né?
0: É. N- ninguém, ninguém dá nada de graça, né? Então, assim, eu vou usar Bitcoin por quê? O que, que eu vou ganhar em troca? Ah, tá. Tem uma gama de serviços que, que existem pra... que só aceitam Bitcoin, né? Uh, o Arcade City, para quem não sabe, é uma espécie de Uber. Só que não, não tem. Não tem... Não, tem, tem, muito, tem quase menos controle do que qualquer coisa, né? Então, assim, fica a negociação ali é totalmente uh, voluntária. Paga o que tu quer, o, o motorista ele, é, decide o, o valor, tu aceita ou não. E aí ele te leva de um lugar para o outro. E não tem entidade certificadora, não tem Uber pedindo para usar máscara, aquela frescurada toda, mas... A, a gente tem que a gente tem que é, construir a ideia de, de que o Bitcoin tem vantagem né é, a ideia é fazer uma uma propaganda do Bitcoin só que eu acho que se a gente começar no nível mais baixo por exemplo da de agricultura familiar a gente é, é, é vai, vai dar sucesso vai ser bem mais sucedido porque uh, comida a gente precisa todo dia e se a gente começa por aí né mostrando que a pessoa pode é, é, vender em Bitcoin receber em Bitcoin e, e ter lucro né as taxas também vão ficar bem menores uh, quando finalizar essa a Taproot né essa atualização da rede do Bitcoin fica fica bem mais vantajoso, porque hoje não tem muita vantagem de de, de fazer as transações e oferecer serviços em Bitcoin, porque eu mesmo conheço um monte de libertário, tenho todos os meus serviços aqui aceitando Bitcoin como forma de pagamento, e, cara, acho que 1% dos clientes usa Bitcoin. Ah, É uma pessoa muito
1: pequena... É,
0: tem, então assim é, é ter que ver o qual que é a vantagem do Bitcoin. As pessoas não estão não estão vendo vantagem e, e a culpa não é do Bitcoin, a culpa é do do mercado em si que é, dá muito mais vantagens ao a, a usar outras coisas do que Bitcoin. É, é uma realidade, só isso. De repente muda ou de repente não muda também. Por exemplo, por que algumas pessoas ainda insistem em investir em ouro? Não sei. Eu, eu por exemplo, jamais compraria ouro. Eu compro Bitcoin. Tudo em Bitcoin.
1: Não, eu compro, eu compro. Eu compro tanto Bitcoin quanto ouro. Queria ter comprado mais ouro ainda, mas eu acho que é questão de um não é uma questão nem tanto de preço ou de facilidades, enfim, é mais pelo valor agregado, sabe?
0: Mas mas o ouro tá contigo?
1: Tá comigo, não é papelzinho dizendo que eu tenho ouro, saca? É, É ouro.
0: Sim, então tu não tem, então o ouro ele tá debaixo da cama, né?
1: não necessariamente
0: não é, é uma forma de dizer tipo de um cofre alguma coisa assim sim, sim. É, até nem é interessante falar sobre esse tipo de coisa mas é é uma vai cair eu acho que vai cair em desuso eu eu aposto que é, é uma vamos colocar assim uma forma uh, arcaica né de de pagamento utilizar o ouro mas não deixa de ser uma riqueza. Mas em termos de, de, de trocas, de, da, da, de, de finança, né? Eu acho que é um meio bem arcaico. Por isso que Mas eu, o
3: ouro eu... não é uma forma de pagamento. O ouro é uma reserva de valor.
0: É, não mesmo é... assim, eu, eu aposto que não, que não vai... Porque, cara, é, poxa, a gente vê tanta notícia aí, tanta tanta é, descoberta nova tanto no espaço quanto no nosso planeta é de um dia do um dia para noite pode aparecer uma reserva de ouro nova entendeu como foi o uhum. caso no ano passado que é, jazidas né enormes de, de ouro foram encontradas na Rússia e aí é, é tipo assim imprimir o ouro primeiro o ouro. O ouro que tu tem na tua casa automaticamente desvalorizou, porque a quantidade de ouro no mundo aumentou, né?
2: Ah, mas não só isso, o ouro, além de de ser a reserva de valor mais antiga que se está em uso, sempre tem Hum. outras aplicações para o ouro, manufatura de chip, essas coisas aí, acaba dando um valor intrínseco para ele maior, né? É claro, né? a taxa de inflação do Bitcoin é definida. É 21 milhões, acabou. O ouro, sempre que você achar uma nova jazida, aumenta um pouquinho. Mas é um hedge que você faz, né? Você tem vários ativos, não precisa descartar um. Você purista do Bitcoin.
0: (risos) Isso, isso. Com certeza. O importante é... é garantir a tua propriedade. Isso é o importante. Tem gente, por exemplo, que nesses ciclos de baixa é critica quem vende Bitcoin né vende na alta para comprar na, recomprar na baixa. fala assim não não tem que vender tem que ser holder né e porque são os holders que garantem a, a estabilidade o, o, o a sustentação do mercado é ah, a pessoa faz o que quiser com a propriedade dela não tem essa só quer comprar ouro ou gosta do ouro acha legal compra ouro, mas eu acho que do ponto de vista tecnológico, o ouro é uma situação arcaica, porque os os condutores, os processadores, por exemplo, toda a eletrônica, ela tem uma dependência forte do ouro, mas isso também não vai ser para sempre. Não, sim,
1: sim, sim. Mas é, 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 com, é uma alternativa, entendeu? Não é, uhum. não vou dizer para você, ah, eu tenho todo o todo meu patrimônio em ouro. Uhum. Não, não passo de... Acho que tem, acho que tem nem 1%. por cento. Nem isso, tem.
2: É, um, um... Só tudo Olha, é uma é... o senhor Receita. Isso não é verdade, tá? É, isso
1: não é verdade.
2: Uhum. <risos> é. É... Mas... Agora, só
0: para só cutucar. O hum. ouro nos Estados Unidos ele foi, ele foi proibido durante um tempo. Ele era, hum. ele, ele já foi tido como mercadoria ilegal. E aí, por exemplo, uh, aparece uma denúncia aí de que tu tem ouro em casa. O estado vai aí e pega teu ouro e teu ah, bitcoin. Que tu vai pegar
1: tadinho da receita. Então, se eu me pegar aqui, eu não vai pegar nada, tadinho tragédia para ela. É. <risos> Né, agora que somente agora, né? Que a atualização quer falar sobre a atualização, ué? Tipo, eu mais tô mais. tentando
5: entender qual é a pauta da, da, da live. Isso que eu tô tentando entender, vocês estão falando exatamente de que estão falando de usabilidade, de gerenciamento de, 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 de... risco, de que
1: a gente, como diria o nosso querido Thiago, que não, que não está presente nesse momento, ele a gente tá conversando do PNI com a bomba atômica. <risos> Mas assim, Boa. deixa eu falar para ti, é, a gente trouxe hoje um convidado, que é o Armato Web, que, que pertence ao Cris, hoje então tem dois tanques de guerras aqui, o p 14 Armata, e o Cris, que é do, do Armata Web, para acabar com essa farra de todo mundo falar assim, não, Armato Web é da Armata, não não é, meu. É do... Esse
5: Armata Web que você está falando é o quê? É de data center?
1: É, eles mesmos. É. Ah, que
2: maneiro, e maneiro pra caramba. Que coisa, aparece legal. no final do vídeo do Visão Libertária lá.
5: um sim, muito da hora, velho. E
2: Exatamente. aí. é outra que coisa só tem também. Gente ilustre, hein?
1: Só, só a gente top, top, top. E é, a aí, A gente
2: tá falando
0: bastante sobre finança e, e é, cripto monetário, né? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a data center ou esse mercado de telecomunicações, fique à vontade.
1: E
2: aí... Oh, essa internet e... do Elon Musk aí, é viável mesmo? Ou você acha que é só conversa para boi dormir? Porque ele é o Ike Batista dos Estados Unidos, né? Eu acreditaria mais se fosse a Amazon fazendo uma porra dessa aí. <risos> é,
0: é viável. É viável. Ah... Uh... Ele ele vai fazer uma internet via satélite, algo que já existe há décadas. E a diferença é que ele é o cara que lança o foguete também. Então, ele coloca o satélite em órbita, ele é o dono da antena que está lá em cima, a antena que está aqui embaixo, e a antena que vai estar na tua casa. Ele ele resolveu, com isso, ele resolveu inúmeros problemas. Porque... O, proble- o maior problema da cobertura via satélite é botar o satélite lá então ele faz a constelação Starlink, né, como é, que é como ele chama e, e, e faz a claro, tudo com o aval do estado ele constrói o, a cobertura dele então é viável é viável
2: mas esse cara é fruto de quantitativo easy, hein? Isso, nunca alguém faria isso aí se não fosse QE, mano. Nunca. O cara tá aparecendo F-35, é só pressão de dinheiro ali. É,
0: é. ele tem. Ele, ele, ele tem. É, é muito difícil entrar nesse mercado de, de telecomunicações. Porque é, quando tu, tu, tu cria esses meios. Uh, o Estado, ele fica de olho arregalado, porque é, tu criou um, 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 um sistema, e, e, ele, e o Estado, ele quer participar, ele quer saber o que tem dentro do sistema. Então, por isso que ninguém se mete a lançar foguete, porque a... Só um momento. Oh, Sinta. Desculpa. Porque essa essa é uma área totalmente dominada pelo Estado. né? Ninguém ninguém bota um objeto para voar sem a autorização do do governo. O drone, por exemplo, existem leis que que, que proíbem qualquer tipo de drone. A arbitrariedade do espaço aéreo, seja ele na altura que for, é, é do, dos militares. Se eles falaram assim, olha só, não pode voar drone aqui. Se, se tu botar um drone para voar, tu é preso.
2: É, outra coisa, mas o Elon Musk também só tá lançando foguete porque tiraram uma restrição estatal. Que eu acho que por mais de 50 anos nos Estados Unidos ficou que era a prerrogativa do Estado lançar foguete, né?
0: Isso daí eu tô
2: dizendo.
0: É. Pro... Ah, até um fato interessante é que o, o, o Estado, né, os Estados Unidos, eles proíbem a contratação de estrangeiros na SpaceX. Então, só pode americano.
2: Uau, não, tô dizendo isso porque uma vez eu tava discutindo na live de um cara shopping que ele queria criminalizar a opinião das pessoas que não concordam que o homem foi à lua. Não é o meu caso, mas eu achei isso tão. Hum. Arbitrário e ridículo, que eu não sigo nem esse cara mas, Mas aí a questão era que eu tava discutindo isso no, no, no chat e o cara falou que não, que qualquer pessoa pode lançar foguete, falando negativo, meu amigo. Tá bom, que é fácil assim.
0: Não, poder pode, né? Mas te prepara para perseguição. É, a
1: gente tava falando do não só de satélite e tudo mais, mas o que eu estava te chamando Rue, é do, da atualização né, do, do Bitcoin, que a gente... Acho que foi essa semana que a gente falou né, que essa primeira agora vai ser mais sobre privacidade e escabilidade. Né?
5: É, o Tape Root, ele basicamente vai trazer um pouco de algumas coisas que já era para ter sido entregas há muito tempo né quando você tem um, um, um tudo na vida tem pontos positivos e negativos né quando você tem uma rede centralizada o a chance de você sofrer algum tipo de decisão arbitrária que afeta todo mundo que participa dessa rede é muito grande mas em contrapartida o upgrade da rede o upgrade de algum protocolo ele se dá muito mais rápido né então quando você tem um Bitcoin que ele é bem descentralizado nesse sentido para tomar decisões de upgrade muitas das vezes tanto o Bitcoin quanto o Ethereum por ser descentralizado as decisões muitas das vezes demoram muito para serem resolvidas a gente passou por isso em 2017 com o Segwit né que é o Segregated Witness na época uhum. e a gente tá passando estava passando agora esses anos né de, um, de alguns anos para cá com o Taproot que é uma parada que já tinha sido proposta há muito tempo para a rede Bitcoin só agora que teve consenso e que vai ser implementado, então, realmente é bem interessante, ele vai, porque como que o Ethereum está fazendo também, né? Você tem a rede principal do Ethereum, você tem algumas coisas chamadas sidechain ou parachain, né? Que são redes que são blockchains um pouco no no layer 2, né? No qual eles vão fazer, vão tirar uma boa parte do cabeçalho da transação para diminuir o tamanho, e assim você consegue executar, aprovar diversas transações ao mesmo tempo, sem precisar incluir todo o conteúdo delas no bloco do Ethereum, por exemplo, e no bloco do Bitcoin. Então, isso vai trazer mais velocidade, no, nesse caso, e maior quantidade de aprovações, né, que é o famoso TPS, né? que é Transaction Per Second, por segundo, de, de transações na rede do Bitcoin. E no Ethereum, a mesma coisa, com o Ethereum 2.0 aí. Então, tanto no Bitcoin quanto no Ethereum, esperam uma redução nas taxas massiva, é... A escalabilidade, que vai aumentar a quantidade de transações confirmadas por segundo, né? E a privacidade no, no Bitcoin, né? no caso do Taproot. Porque ele, ele basicamente vai embaralhar os cabeçalhos de transações. Estou falando de forma bem simplória para não entrar na parte técnica, né? Mas ele basicamente vai embaralhar os cabeçalhos né, das transações, no qual, no final, não vai ter como saber de quem enviou para quem aquela determinada quantidade de Bitcoin. Então, isso daí vai ah. ser muito positivo.
1: Lembra um pouco do, da Monero, né?
5: É, Falando é uma pra tecnologia lá, lembrei... bem semelhante, sim. A, a Monero, ela é a, me- a maior em privacidade, isso daí não tem nem o, o que falar. A Monero é a era... mais avançada.
1: Não era a Z, não? Não era a Zcash, não? A Zcash, a Z-Cash, foi
5: assim, não, né? a Z-Cash ela desenvolveu inicialmente o ZSNERC, que é aquele protocolo inicial de privacidade. Mas quem adaptou muito bem isso e evoluiu de forma absurda esse esse protocolo ele desmembrou em vários outros várias outras funções de privacidade foi a Monero. O, é o Zcoin é como se fosse o Bitcoin de moedas de privacidade. E foi o primeiro, entendeu? Mas a Monero hoje em dia ela, tem, ela desenvolveu muito mais funcionalidades de privacidade. Que
1: Entendi. que pro Pra, tá vendo? Próximas próxima moedas que o Cris vai aceitar agora, a partir de hoje, vai ser só Monero. Nada a Deep dentro. Web,
5: inclusive, ela aceitava muito o Bitcoin antigamente, né? Hoje em dia, eles até aceitam o Bitcoin, mas eles prioritariamente escolhem a Monero.
0: É, eu tô, tô comprando. Se tiver Monero para vender...
1: Sai, <risos> <risos> é, né? Precisa de um serviço que era de data já sabe vocês podem agora se é contador também ou, ou é só você só tem um... você vai ter uma equipe né para isso vai
0: ter é a uh, vai ter equipe tá na Armata X que tu tá falando né isso Isso.
1: você viu, Arma... viu né Rui que agora vai ter tipo armata para todo é lado né
0: Arma. O, o,
5: o kit de tanque de garra tá se espalhando pelo blockchain.
0: É, a minha, a minha ideia é que qualquer negócio. Só falta Armata Coin. É, é, a gente pode simplificar. uma Não, boa. Identificar... Oi?
1: O Armata Coin.
5: Já quer é piramidar por aqui.
0: Tá <risos> Piramidar é, pô. <foda.
1: risos> Tudo aqui.
0: Tudo que tiver Armata é sinônimo de libertarianismo.
1: Uhum.
5: Isso aí, Essa né? é a minha ideia. Muito bom. Boa.
0: Boa.
1: Mas, boa. mas não, a gente te atrapalhou aqui, mas prossegue. Vai ter uma equipe.
0: Isso, a Armataex, ela. Por enquanto é só o P2P que eu faço. Mas a ideia é fazer uma, um serviço de assessoria contábil. Então, justamente para fazer o cara que é, vende ovo, vende galinha, a né, o, o agricultura familiar aceitar Bitcoin hum. então é, é meio que
5: disse, é facilitar o acesso a essa tecnologia e, a, e é basicamente isso né você quer agir como uhum. um facilitador de negócios né? uma ponte que vai conseguir não só trazer essa tecnologia mas também educar o cara ensinando ele a usar da melhor
0: forma isso né? isso é com bom. certeza na Nas nas operações P2P que eu faço, eu eu atendo boa parte dos clientes são idosos, por exemplo. Então, eu já já presto essa assessoria. Então, a pessoa, seja de idade dela, né, qual for, ela ela recebe o curso, eu... Fico no telefone com ela, faço uma chamada de vídeo, alguma coisa assim, e ensino uhum. ela a instalar a carteira no tablet, no celular, e em 20 minutinhos a gente já tá fazendo transações. Essa é a ideia. Explico o que é uma exchange, porque o dinheiro fica lá, porque o dinheiro não deve ficar lá, é... e, e a pessoa ela ela tem a... Na realidade, são raríssimos casos, né? Que que tu tem a posse do teu dinheiro. Normalmente, a propriedade é tua, mas tu não tem a posse. Quem quem tá em posse dela é um banco. No caso do Bitcoin, não. Com, Com a carteira, tu tem a posse. Isso daí muda completamente o jogo.
1: Sim, né que traz aí então o que a gente sempre busca né a a, a liberdade de certa forma né
0: Exatamente e também a responsabilidade que isso traz então tu tem um ativo que ele é impenhorável em compensação tu não pode ligar para o gerente não tem um gerente de banco que que vai te mandar um e-mail com a senha é tu tem essa responsabilidade
1: é e, vai, uma... e é o
0: custo-benefício, né? Assim, a senha, tu vai ter que anotar no papel, dá o teu jeito, mas a compensação é um dinheiro que não é horário.
1: É uma coisa muito interessante, você falou de responsabilidade, né? Porque muita gente é, entra nessas... hoje tava brincando aqui de pirâmide, e, e aí quer, quer responsabilizar terceiros, né? esquece que a responsabilidade uh, do Bitcoin é sua, né? não gente esquece desse pequeno detalhe. Que ele, ele te traz essa liberdade, mas também te traz uma responsabilidade muito, muito foda, assim, muito grande.
0: É, em em, em suma, a, a, as filosofias liberais elas já falam disso. Que O o indivíduo, para ser mais livre, ele tem que tomar consciência das suas responsabilidades e agir em em virtude disso. A a tua propriedade, a a única pessoa que vai valorizar é tu. Ninguém vai valorizar a tua propriedade. Então, quem tem que cuidar dela é, é, é tu mesmo. Ninguém ninguém vai... vai, Ou seja, saúde, por exemplo. Hoje a gente vê bastante discussão né, sobre automedicação, cloroquina, aquela coisa toda. Mas do ponto de vista minimamente liberal, né, aqui nós somos libertários, mas se for pegar pelas filosofias liberais, quem tem que decidir que remédio tu vai tomar é tu, porque o corpo é teu. Não... Se tu vai resseguir recomendação, tudo mais, beleza. Foi uma decisão que tu tomou com o teu corpo, que é a tua propriedade. Não existe o certo e o errado. Existe o que tu decide fazer com, o teu, com a tua posse, né? E com o Bitcoin não é diferente. A gente tem que ter é, a, a consciência da responsabilidade que a gente tem. Quer deixar teu dinheiro no banco? Beleza. Depois, se entrar um color da vida lá e recolher tudo, não reclama. Pois é, é. A
2: gente estava é falando... você como o Estado infantilizou a gente e tirou a nossa responsabilidade, né? Eu espero que o Bitcoin traga um pouco disso de volta, né? Esse poder para o indivíduo aí.
1: É isso que eu ia comentar agora, né? Acho que essa questão... A gente ficou meio, meio infantil mesmo, acho que eu não tem outro termo. É, na questão de, responsabilizar, de se responsabilizar pela, pela, no, pela nossa vida, pela nossa, pelo nosso dia é, a dia. Sem contar
0: que isso fortalece as soluções humanas. Porque, por exemplo, tu não tem um agente terceiro moderador, entre aspas, quando a gente usa o Bitcoin. Então, a, a gente reforça o laço. E isso daí, para o Estado, é um problemão, porque... É aquela e a segurança jurídica e a segurança não sei o que mais quem que vai ser o moderador do contrato se daí acaba isso daí acaba completamente e eu sempre digo que uma sociedade libertária ela é baseada na na, na gentileza e nas trocas voluntárias é, é possível acreditar no, no ser humano É possível construir uma uma sociedade onde se um não quer, dois não fazem. né? A gente não precisa de um terceiro se metendo no nosso estilo de vida. A a Armato Web preza bastante por isso. Então, a gente quase não trabalha com contrato. né? O que a gente tem é é o combinado, basicamente isso. A, A ideia de burocratizar é abominável não tem como raros são os clientes que que pedem um contrato que pedem uma cláusula específica entendeu porque normalmente é quando o o cliente chega na armata e ele precisa de um serviço para atender um terceiro aí o terceiro é uma sei lá uma corporação negócio assim aí é para fechar o negócio tem que fazer daquele jeito lá mas se, se quanto menos burocracia melhor porque a gente tem que reforçar o, o laço de confiança né? é, é, mostrar o, o espírito humano isso daí vai tornar o mundo um lugar melhor né se tu puder confiar nas pessoas eu acho que esse incentivo o Bitcoin ele é, traz com muita força porque não existe poder mediador, o, o, a responsabilidade da tua propriedade, ela é de quem tem a propriedade, e, e aí a gente tem que ser criativo, né, para defender.
1: É, não, isso é verdade. É, a prosa tá boa, o papo tá bom? E ficou alguma Acabou? dúvida? Não, a gente vai trocando ideia aqui, enquanto o papo estiver bom. Mas, normalmente, uma hora, assim, dando uma hora, eu paro a gravação, né? Ou a gente pode ir trocando ideia e a gente continuar gravando, se você não achar problema, tranquilo.
0: É, eu tô aqui para desmistificar as tecnologias de data center.
1: Tem alguma dúvida aí, Robert? O... De data center,
3: eu não sei se mais cedo... Eu acho que alguém falou que eu cheguei atrasado. É, ah, tá. Mas eu vi alguém falar sobre a Amazon, acho que o um o Rick, né, que a maioria de data centers hoje em dia eles usam a Amazon como. como.. como servidor, né? Uhum. Aí ah, talvez a pergunta seja repetida, mas assim, tem um servidor um, um, que eu contrato serviço. É, que, por muito tempo, pensei que os servidores fossem dele. Mas aí, depois, eu descobri que eles usam Amazon. Então, é como se eles estivessem contratando um servidor por mim gerenciando isso. Aí, na época, eu achei um pouco estranho, sabe? Porque, pô, eu poderia contratar a Amazon direto, uhum. mas é eles que estão contratando. Aí, eu pensei, que funcionar isso. Tipo, boa parte da, dos provedores brasileiros, eles trabalham com provedores de fora, com servidores de fora, ou a galera tem seus próprios servidores? Como é que funciona? O de vocês, vocês querem os próprios servidores
0: que, ou. Sim. É uma coisa mista, né? É, dependendo do projeto, tem que colocar em, em hardware que é da armada, Mas outras coisas é, nem precisa. O, então, assim, um site. O né? é, site ele pode ficar hospedado em qualquer lugar. A pessoa nunca vai saber exatamente em que parte do mundo, em que, onde fica o HD que está rodando aquela imagem lá que ela está vendo. Não, não tem como saber. Tem como hum. saber, por exemplo, uh, é, é de onde está saindo a conexão do, do, do IP do site. Isso daí dá para saber. Mas é, fisicamente, onde o dado está, isso daí é praticamente impossível. a gente tem data centers no Brasil, tem que que hospedam os nossos serviços. Quando a gente tem o hardware, só para dar uma visão um pouco mais ampla, assim, de como funcionaria, por exemplo, ter o próprio servidor. Existe um modelo de serviço que se chama colocation. Então, por exemplo, o cloud servidor virtual, ele é uma uma instância que que pode rodar qualquer sistema operacional. Então, ele é um computadorzinho que nada mais é do que um, um produto de um software, que é o virtualizador. Beleza. Então, tu tem o hardware, aí no hardware tem esse software virtualizador e ele consegue criar é, máquinas menores, Windows, Linux, BSD, qualquer sistema operacional. Agora, como que a gente faz para ter, quando a gente tem o hardware, né, a máquina grande, a, a peça física, para hospedar nesses data centers, a gente contrata o colocation e leva o nosso computador para lá. E aí o data center ele vai te entregar. É, ao invés de ser o IP da, da nuvem, do, do cloud, ele vai te entregar um cabo de rede e um cabo de energia. E aí, tu vai ligar no teu server, o, o servidor físico, e lá dentro vai rodar vai, vai ter as aplicações que, que foram colocadas, né, que foram instaladas, pela pessoa mesmo. Uh, mas hum. o data center, ou seja, a, a, a estrutura física que é, guarda os servidores, ela continua sendo uma coisa terceirizada. Porque o data center, ele, ele tem os links de internet, que são vários, porque se caiu, Olá. tem que ter o outro estamos online.
1: Aqui, estamos aqui, Caí? Voltou? O Robert caiu. Não, pode, pode continuar. O... Eu estou
0: aqui. Ah, beleza. Então, o, data, o trabalho do data center é manter os hardwares ligados, 24 horas por dia então eles têm vários links de internet e uma fonte de energia ininterrupta, que é o no-break e os geradores trabalhei Hum. num data center que tem até gerador a gás então passou o encanamento de gás a gente puxou o encanamento para dentro, ligou no gerador e aí beleza, gera energia
3: não teria mau tempo, né?
0: não, não tem então assim, a energia da rua da, da... Da, da, da empresa, né, que fornece energia elétrica no poste, normalmente ela é mais barata e...
2: Nossa,
1: oh,
2: ei, oh, é o Peter feliz com o Bonoro
1: Liguei até TV aqui, aí a gente segue o Peter, então Marida marido assiste tudo do Peter, aí
2: Ah, sim Eu só fico triste quando ele fala da Rússia. Eu acho que... Podia conversar com alguém que está lá.
0: O que que ele fala da Rússia?
2: Ah, o cara fala parece que é o inferno lá. O cara fez... Entra no céu. Espera aí. de longe, não dá para ouvir. Não, tudo bem,
1: espera aí. Ele vai entrar, ele vai falar.
2: Então... Não, teve uma série de vídeos lá da economia da Rússia lá, que foram três lá, que eu não sei quem foi que escreveu o artigo hum. e puta que pariu eu estudo um pouquinho a história da Rússia tem tem dá para fazer uns contrapontos lá, né? não é tão bagunçado não igual o passo do vídeo ou o dia que ele fez o vídeo lá daquele naval, aquele lixo lá, sabe o, o socialista Fabiano lá, que foi lá e foi preso, né aí ele falou assim, não defendeu o Putin, quem defendeu o Putin aqui vai ser banido Eu não ia defender o Putin, mas eu falei lá que existe ainda Partido Comunista na Rússia e que o pessoal não devia criticar o cara quando tem uma porcaria dessa ainda lá, né? Porque eu acho que qualquer pessoa que estuda de forma séria a história da Rússia detesta o comunismo, entendeu? E essas coisas aí, eu acho, pô, tem um moleque que fica nos comentários lá do vídeo que ele mora na Rússia lá. O cara, eu tava perguntando de criptomoeda, de desenvolvimento de software, né, essas coisas aí. Eu acho que, pô, podia perguntar para os caras desses aí como é que funcionam as coisas lá, né? Sim. Mas, ah, sei lá, é minha opinião, né? Eu tenho o viés. Eu não... <risos> Enfim, eu acho que a Armata falou para você, né? Sim. Estava comentando, né?
0: É, o... o Putin é um dos, Do, dos meus políticos de, de estimação.
2: <risos> Olha só.
1: triste, viu? Triste, desangado,
2: mas eu, eu acho que o maior defeito do Putin é que ele já está muito tempo no poder, né? Capaz do cara deixar uma herança maldita, igual o jeito do Vargas, sei lá.
0: Não, é. o Putin tem que ficar o resto da vida lá. Senão, pô, o que, que vai acabar quem, a quem, quem que tem
2: quem é que tem para ficar no lugar dele? Não, ó, ah, vou falar para vocês uma historinha. O Putin é, é. Olha, dentro dos círculos de poderes da, da Rússia, eu li um livro chamado War Ouro e Rússia. E apesar do cara ser um comunista lá, um demoniocrata, eu acho que ele era, né? Pelo tom que ele escreve no livro. Mas assim, ele morou muito tempo na Rússia, ele viveu entre os russos, então muita coisa que ele fala é válida, sabe? E aí ele fala que nos círculos de poder da Rússia ele é a pessoa mais moderada que tem. Aí você tem a linha dura e você tem o Partido Comunista. Entendeu? Então assim, eu já falei isso pro Robert uma vez, mas olha, no ano de 1997... Quando os Estados Unidos começou a bombardear a Sérvia lá por causa da, da Guerra Civil da Iugoslávia, a Rússia foi no, e, e, e deu suporte diplomático financeiro para a Sérvia, né? Isso daí foi o primeiro choque entre a Rússia e os Estados Unidos. No ano de 98, deu a crise da, da Rússia, né? E no ano seguinte, os cara, o Yeltsin pulou fora né? e colocaram o Putin. Então, né? Eu acho que o Putin é uma invenção dos ciclos de poder da Rússia e os caras fabricam outro se precisar. Ele sabe que no... no, né? Enfim, é a minha opinião.
0: É, nessa nessa onda aí de ser o mais moderado, a social-democracia é o o socialismo mais moderado e, e de repente, por isso que é o mais perigoso. né? De qualquer forma... É só uma brincadeira que eu faço, né? Do Putin ser é, o político de estimação. Sei, Mas... Sei. Assim como o Getúlio Vargas foi. Eu acho que eu sou até... Devo ser tataraneto, uma coisa assim de Getúlio Vargas. Não. Mas... É, é, é interessante. Eu acho que o, o, o Vargas, por exemplo, ele é o, o presidente mais importante que o Brasil teve. Mais até que o... Claro, sem falar em em, em... a relevância lá dos caras do Império, mas o Getúlio Vargas foi foi extremamente importante, assim como o Putin é também. E aí, pô, vai tirar o cara de lá. Como se a democracia funcionasse. Ah, Deixa do jeito que tá, o povo que decida lá. Para mim não faz, como diria o Peter, faz zero diferença. Ah, Tem de bons memes, né? Pô, quem que vai Não, andar, é? quem que vai andar em cima do, do urso sem camisa? Foi legal.
2: É, <risos>
1: bom, é maneiro,
2: mas é, é tem, mas assim eu queria falar uma coisa. Tem um canal chamado Sem Mitos da Revolução Russa que é de uma mulher. É o, ah. é o pai dela que narra, mas é uma mulher que lê, que lê, que lê, as fontes russas lá. E assim tem um livro lá que ela mostra, por exemplo, como é que saiu o Kizar, quem foi Lênin, né? E você percebe que os caras odeiam liberal. Por isso que os caras sentam de pau na é, esses outros malucos aí que se apresentam como solução aí. Uhum. Entendeu? É,
0: a, a consciência ocidental ela, ela, ela deve colocar muito paradigma né, na, na consciência do russo. Porque eu acho que o russo ele não, não se considera um ocidental. e aí a gente vai tentar entender o russo, quase quase tentar entender o chinês, o indiano, né, o hindu. Cara, é outra outra pegada, a gente é ocidental. (risos) O raciocínio lógico desse povo é é, é bem diferente.
2: Depende de que mapa você usa. Você tem o mapa do... Choque de civilizações do Huntington, aqui mostra como a América Latina nem tem nem conversa. Ah, eles são ortodoxos, eles fazem parte de outra civilização. E outra, toda vez que os caras tentou fazer parte do Ocidente e tomou pau, eu acho que eles têm que ser ortodoxos mesmo. Entendeu? Minha opinião é uma outra civilização. Pedro, ele veio, quando ele foi modernizar a Rússia, ele incorporou o que funcionava no Ocidente, mas eu acho que para por aí, entendeu? Porque você pode ser moderno sem ser ocidental.
1: É. Nossa, hoje filo... ele deu uma filosofada. Falar em russa aqui, a Rafa aparece, ele surge. É igual o, uhum. o Mussum com, com cerveja, sabe? Mesma uhum. coisa.
2: Ah, na verdade, eu tenho desinteresse também. Tem interesse no agorismo aí, ó.
1: Mas ele gosta bastante mesmo. E, e foi, como a gente tinha Não. iniciado aqui, foi a razão do, do nickname, né?
0: Uhum. Uhum. É, eu também acho legal. Ah, os blindados russos é, são foram um grande fator de, de na vitória né da guerra
3: uhum. eles eram bastante
2: ainda são bastante existentes e, e a performance assim, né, no geral é muito boa o é. cara tem
3: outra coisa
2: que tem é... outra coisa que eu ia perguntar como é que você vê o desenvolvimento de software da Rússia que muita coisa é, do nosso meio sai de lá, né, Ethereum, os cara é líder em desenvolvimento de blockchain, os cara desenvolve o app que a gente está usando.
0: Uhum. Eu, acho, eu acho legal. Eu acho que é uma... É, de repente, até pela, pela desorganização do Estado, foi... Isso daí propiciou uma, um, um boom tecnológico nesse sentido. Que, que outros... Outros países não não conseguiram acompanhar. A a China, ela ela consegue ser bem sofisticada, o Irã consegue ser bem sofisticado. né? Estou citando quem não é ocidental. Os americanos, eles são muito sofisticados também, porque é é quem ganha a guerra, né? Então acaba ficando com os cientistas. Mas é... É, eu acho um software como qualquer outro, né? Tem, tem tudo para dar certo também. Não, não sei se é melhor, por exemplo, o, o Apache, que é o servidor web mais popular do, do planeta. Ele está sendo substituído gradativamente pelo Nginx, que é uma invenção de um russo. O Telegram, por exemplo. Uhum é do, dos irmãos é, que fizeram o, o, o V Contact é, hoje o o eu sempre esqueço o nome do do dono do Telegram hoje ele teve ele não mora mais oi
1: de Delavove?
0: de La Voz? Não, não não é isso não,
1: não bom enfim Voz, do, do, do ah, eu, não é?
0: Isso, pavel. Então, aí, pavel. E aí ele, ele teve que sair da Rússia porque o, o Estado pediu para ele ab- ab- abrir uma portinha dos fundos pro te- no Telegram, né? Que é Sim, normal, é natural, isso daí ser isso é solicitado. Aí hoje eu acho que a sede fica na, na, nos Emirados Árabes. Eu não me engano. Era, aí ele foi para a Alemanha, depois foi para os Emirados Árabes. Mas o indivíduo né, é é a a pessoa que cria, não é o Estado. Só que, por algum motivo, lá teve um boom. né, Eu acho que é por causa da desorganização do Estado. Isso daí beneficia muito. O Estado que saiu da União Soviética, ficou aquela bagunça. Hoje o Putin está colocando ordem, mas isso daí é um problema, porque é como como a a quarentena, a a fraudemia em São Paulo. Se tu for analisar outras regiões do Brasil, São Paulo foi o estado que mais conseguiu fazer a a vigência né, das legislações de lockdown. Porque as pessoas aqui, de repente, são as que acreditam mais na, na figura estatal. Então, elas têm uma tendência a respeitar mais a, a ordem, né a, o, o jus positivismo Então, num, num país como na Rússia, que, que ficou desorganizado por, um, por décadas, é... Pô, isso daí é maravilhoso para a criatividade humana porque não tem ninguém lá te te impedindo, né? De repente, tu tu não pode fazer certos negócios porque tem o barão lá, dono das fazendas, (risos) ou o cara que é da indústria do petróleo, mas aí tu pega um ramo de computação que que os dinossauros não entendem muito, aí deslancha, fica rico.
1: É, É uma coisa bem interessante, que hoje... Você analisar, a gente usa muita coisa. Realmente no meio do cripto russo, né? E uhum. uma coisa que o Cleca não gosta muito, mas é o ucraniano também, né? Mineração.
2: Não ah, é que eu não gosto dos ucranianos. Eu tenho a pena deles, viu? Pensando bem, assim. Eles têm que, vo- eles têm que voltar para... É igual. Aquilo ali é igual a pessoa que tá longe da sua essência. Começa a beber, começa a usar droga. Eles estão desse jeito, eles têm que voltar para a Rússia lá. Eles, na verdade, a Ucrânia nem existe. Ucrânia é invenção de comunista, por isso que é aquela merda lá. Porque até a década de 20, se chamava Pequena Rússia. Mas aí o que acontece? Naquela região ali, durante a Guerra Civil Russa, muito, muitos foram lutar pelo Exército Branco, por uma Rússia unida indivisível. Então, quando os comunistas ganhou, eles fizeram revanchismo lá. Forçaram os russos que viviam lá a falar ucraniano, que era uma língua estranha para eles. É... Depois, depois fizeram lá o Lomodor, né? incentivaram o nacionalismo ucraniano que não existia, entendeu? Tudo para dividir, para conquistar, e é aquela merda lá que vocês estão vendo lá, enfim. Mas eu não tenho nem raiva, não. Aquilo ali eu acho que vai implodir antes de acontecer qualquer coisa.
0: É quanto para mim, quanto mais bagunçado for o Estado, melhor. Para mim é melhor. Quantos políticos ficam é, fazendo rinha a gente fica produzindo riqueza.
1: Enfim, né, gente, eu vou, eu, vou, eu vou parar a gravação aqui e agradecer a presença do Cris, o Armato Web, oh. agora a gente já sabe quem é o Armato Web, qualquer coisa que vocês tiverem aí em relação a Data Science ou servidor, enfim, pode gritar com ele, gritar não, pode chamar ele no privado.
0: Fazemos qualquer negócio.
1: Cuidado, você está falando com pessoas ver, que né? têm... Que tem maldade no coração, assim. Tem carioca aqui, entendeu? É perigoso esse <risos> tipo de <ação. risos> Olha a xenofobia do, do, do Tucky Holland. É, mas antes da gente encerrar, é, eu sempre pergunto isso para o convidado. Qual foi a hum. coisa mais bizarra e mais estranha que você já vivenciou assim no, no seu meio? Ah... Assim?
0: Uh... Ah, são... Mas, assim, é uma coisa que acontece todo dia, né? A pessoa acha que, que o conhecimento, a... a sabedoria técnica, ela tá numa faculdade. Isso daí ah, você é... você não é formado.
1: Então você é... Não... não... É tipo, eu, eu faço trade aqui, eu faço análise técnica, simulado, tá receita. E... E aí, ah, não, você não tem a carteirinha da CVM, ah, não, você não tem uma faculdade de economia nas costas. Isso isso né? é pior ainda,
0: né? Porque ele ele coloca o Estado como entidade certificadora, quando o Estado não certifica nada, né? Ah, Até quando certifica, não dá a polícia de seguro. Por exemplo, é, ele te coloca como um... Ele te certifica como profissional e se tu lesa alguém, o Estado não paga nada por isso, né? Mas ele te certificou. <risos> Vai no não, restaurante. Né? Lá, come a comida estragada, mas o, o selinho da Anvisa tá estampado na parede. Pô, passei mal. Achei que o, o Estado tinha certificado o negócio. Passei mal. O, vou cobrar o Estado o, o do meu prejuízo? Não. O Estado não é. paga. É
1: então, igual Você o cara... Isso não é pra nada, igual esses caras que, que faz trade aí com carteirinha da CVM no bolso, mas liquida 9 milhões de reais, né? Só troco de pão, nada é, é demais. <risos> <risos> 9 milhões então... de reais no lixo, assim. Ó.
0: É, então... Por que
1: 9 milhões, né? Exatamente. É real? O cara vai falar, não, gente, vocês estão preocupados em 9 milhões, mas é real, então vale muita Sim. coisa. <risos> É, é, e, a, mesmo, eu também sofro muito sobre isso. A academia
0: verdade. ela não, ela, pelo menos em, uh, em termos de tecnologia, ela não detém mais o, o monopólio do conhecimento. Porque as pessoas já estão é, perdendo essa, essa crença nos especialistas, no. no coronavírus que diga né tá cheio de especialista agora é. usando máscara uma em cima da outra daqui a pouco vai andar com uma cueca na cara uma samba canção <risos> é muita ciência né então ciência tá falando, a, as coisas são as coisas bizarras é eu acho que são por aí acreditar que o a academia ela é o, o último bastião da, da intelectualidade Isso daí é uma tremenda mentira.
1: Então então é isso. Eu vou deixar o chat aberto para vocês continuarem conversando aí, trocando ideia. O chat fica aberto, só fecha quando o último apagar a luz.